0: C'est English O'Clock, le podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock, le podcast qui a pour but de vous donner des idées, de vous faire découvrir différentes pédagogies, différentes méthodes de travail, mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas. Enfin, j'espère. Attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire. Bonjour à tous et bienvenue sur It's English o Clock, le podcast. Aujourd'hui, j'invite euh, Julia Bresson et Gaëlle Hayes pour parler des rituels. Bonjour Gaël et Julia. Bonjour. Hi. Comme d'habitude sur le podcast, euh, j'invite mes invités à choisir trois sons. C'est notre, euh, notre petit rituel qui les représente. Donc, Je lance les trois sons de Julia. Alors, Julia, pourquoi as tu choisis ces, ces trois sons
2: Alors, le premier, c'est euh, un bruit de sonnette de comptoir, euh, parce qu'en fait, j'utilise euh, la sonnette pour la gestion de classe et en fait, elle est vraiment devenue euh, indispensable pour mes cours. Après, c'est le bruit des vagues, euh, parce que j'ai toujours adoré la mer. Elle me fait penser à ma famille en Corse et euh, je suis passionnée par le monde marin. Et mon dernier son... Euh, en fait, ça représente le fait de cuisiner parce que c'est mon passe-temps favori. Euh, cuisiner, en fait, c'est thérapeutique pour moi. Elle me permet de décompresser, de penser à autre chose et il n'y a rien de tel que de se laisser guider par les instructions d'une recette de cuisine. Et euh, oui, j'aime ai, aussi le résultat final que je partage souvent avec mes proches.
1: Plutôt salé ou plutôt sucré
2: Plutôt sucré.
1: Ah, <rire> moi, je suis fan de pâtisserie. Euh, oui. Alors, quoi ton, ce serait quoi ton, ton dessert favori
2: Mon dessert favori, ce serait la tarte au citron.
1: Euh,
2: ça envoie du level, mais euh, <rire> voilà. ça, c'est quand j'ai vraiment besoin de me ressourcer. Euh, voilà.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup, Julia. Ouais. Euh, voici les trois sons de Gaëlle. Alors Gaëlle, pourquoi tu choisis ces trois sons
3: euh, Alors, c'est un son de D, le premier, parce que voilà, j'utilise beaucoup de, de jeux de ludique en classe, j'adore ça. Ensuite, il y a des rires, parce qu'effectivement, euh, j'adore euh, rire, et euh, j'apprécie euh, encore plus quand on rit en classe. Euh, les, voilà, les rires des enfants, c'est toujours euh, quelque chose qui, qui, moi, que j'adore. Et euh, le dernier, c'est un, un extrait de, de musique parce que euh, la musique, c'est mon carburant et euh, qui est très lié à la danse. Et euh, voilà, c'est une, de, ce sont deux de mes passions euh, qui me, qui moi, qui me motive et qui me font aussi avancer euh, au quotidien. Et un peu comme comme Julia, la danse, la musique, c'est un peu le moment où euh, voilà, on va faire autre chose et on se ressource. Et euh, ça nous permet aussi de décompresser et de revenir dans d'autres dans de meilleures dispositions.
1: Merci beaucoup Gaëlle pour cette pour cette réponse. On va commencer avec une première question qui me paraît essentielle euh, par rapport au thème qui est choisi aujourd'hui. Julia, c'est quoi un rituel pour toi Est-ce qu'il existe plusieurs sortes euh, Quelle définition tu donnerais à un, à un rituel
2: Alors Pour moi, un rituel, c'est euh, pour moi c'est un peu comme une routine, euh, quelque chose de bien orchestré. Euh, parce que pour moi, tout d'abord, il y a une préparation en amont du professeur euh, pour rituel. Après, il le présente ensuite euh, donc aux élèves. Et euh, normalement, les élèves, ils effectuent le rituel tout en étant guidés par le professeur. Et après, en fait, avec le temps, la préparation, le rituel il devient comme une sorte d'automatisme pour la classe. Et après, est-ce qu'il en existe plusieurs Oui, je pense qu'il y a une multitude de rituels, tous différents les uns que les autres. Et euh, ça peut être aussi, par exemple, je viens de penser, un rituel dès l'entrée du cours, avec les salutations, par exemple, en cours de langue. Mmh. Euh, C'est un rituel qu'on met facilement en place et ça dure, je euh, sais pas. Juste... Pour moi, c'est un rituel, on fait tout le temps. dire bonjour aux élèves.
1: Oui. En oui. oui. Alors, tu dis euh, c'est intéressant, tu dis que donc, le rituel doit être très cadré. Donc, ça veut dire que tu fais pas forcément des rituels euh, comme ça. On va dire, euh, tiens, on va retravailler le vocabulaire. On n'a pas forcément besoin de matériel. Pourtant, est-ce que, est que ça, ça en fait partie aussi euh, Qu'est-ce que tu veux dire par très cadré, très... Euh, il faut se préparer à l'avance.
0: Bah, parce
2: qu'en fait... Euh... Le rituel, il est fait facilement par les élèves s'ils ont toutes les informations. Mmh. Et je pense que c'est au rôle du professeur d'anticiper toutes leurs questions, de leur donner aussi un exemple. Par exemple, moi mes rituels de début d'heure, souvent je les fais avec les élèves. On fait un exemple ensemble et après, au fur et à mesure des leçons, ils le font tout seuls. Il oui, faut euh... que moi j'anticipe la situation pour que le rituel il soit plus agréable pour les élèves.
1: Ok, donc tu veux les rendre autonomes sur cette partie-là en tout cas. Oui ok est-ce que gaël tu as autre chose à rajouter sur, sur cette définition ou pas euh,
3: non non c'est effectivement c'est la même c'est la même définition que Julia et on est bien d'accord là-dessus effectivement c'est vraiment quelque chose qui est euh, qu'on doit un peu euh, effectivement bien ancrer au début euh, et qui après effectivement est censé être pris en, en charge entre guillemets par les élèves mais oui je suis d'accord effectivement sur le fait que ce soit vraiment un, un peu comme institutionnalisé et cadré au début oui
1: mm. Justement, Gaëlle, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur, euh, sur les, les utilités en fait, du, du rituel En quoi ça peut être bénéfique pour les élèves
3: Moi, déjà, le, le premier point que, que je vois, c'est leur offrir un, un cadre, en fait. Leur offrir mmh. un cadre, voilà, ils savent qu'ils euh, arrivent dans tel cours... Euh, on, on peut potentiellement travailler là-dessus, puisqu'on verra plus tard hein, qu'il y, y a différents types de, de, de rituels. Donc, euh, quand on arrive par exemple en espagnol, on est censé, on est, enfin, on est potentiellement euh, capable de travailler sur tel ou tel rituel. Donc, déjà, je pense que le premier point, c'est offrir un cadre, offrir un cadre, leur offrir un, euh, les rassurer aussi, justement, parce que le, le rituel mmh. a un côté euh, sécurisant euh, quand ils l'ont euh, et qu'ils savent justement euh, qu'ils sont. Euh, susceptibles de, de faire face à, à tel ou tel rituel, eux, ça les rassure parce qu'ils se disent, bon, euh, maintenant, je sais qu'on peut avoir ça en cours, mais en fait, ça me rassure parce que je, je peux le faire, en fait, et je sais que je peux le faire. Donc, euh, je pense que le, le rituel a aussi un côté euh, filet de sécurité. Moi, c'est le, le, le premier et le principal point que je vois à, à, à un rituel. Je ne sais pas si Julia peut bah, ajouter quelque chose.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, je trouve que ça apporte quelque chose, de... le rituel apporte euh, quelque chose de familier aux élèves, mmh. ils s'y attendent, euh, ça apporte un peu de confort, il n'y a pas de surprise, donc ils peuvent bien euh, commencer le cours en fait, Donc là, on parle du début ou, ou alors euh, ça peut en plein milieu du cours aussi un rituel comme on verra plus tard mais ils s'y attendent en fait, du coup je trouve qu'ils sont plus concentrés au final aussi.
1: C'est ça, je pense que le, le rituel en effet c'est exactement ça, le, il y a ce côté euh, où on va créer un, un cadre, euh, on parle souvent de bienveillance mais c'est ça, le but c'est de mettre les élèves à l'aise, de quelque chose de connu, euh, c'est-à-dire qu'après dans le reste du cours on va peut-être aller dans des terrains justement un peu plus euh, sauvages <rire> si je me permets la métaphore, mais, euh, mais en effet le, le rituel pour moi c'est vraiment ça aussi, c'est comme vous, hein, c'est ce côté où on va accompagner les élèves, on va euh, refaire des points euh, avec eux sur ce qui a été vu et... Euh, et les mettre à l'aise euh, dès le début du cours. Euh, Julia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des compétences Bien sûr, on a parlé du fait qu'il y avait une multitude de rituels. Euh, quelles compétences on peut développer avec, euh, avec ces rituels
2: Pour moi, le rituel, il peut contribuer euh, au développement de l'ensemble des compétences. Après, le professeur, il peut choisir de cibler un type de rituel pour développer une compétence bien précise.
0: Hmm.
2: Par exemple... Euh, euh, ça peut être euh, un rituel qui euh, engage plus la compréhension écrite ou bien l'expression écrite. Mais après, il peut choisir aussi euh, d'en de, choisir un autre en fait, qui développe plusieurs compétences simultanément. Là, je pense suite à l'interaction orale avec la compréhension orale, la compréhension suite, avec l'expression écrite. C'est vraiment
3: le au choix du professeur.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que, Gaël, tu, tu as d'autres choses à ajouter euh,
3: Non, non, non. Mais, enfin, c'est... Je suis... Enfin, Julia a raison. Et moi, j'ajouterais même qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas... Euh... Je vais oser dire qu'en fait, il ne faudrait pas se donner de limites quand on conçoit un rituel. En termes de validation de... Fin, des, des acquis, des compétences et à travailler, euh, il, faut... il faudrait ne faudrait pas donner ce limite, en... se donner de limites. Pardon et en fait, euh, on peut travailler vraiment euh, toutes les compétences, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Je
1: suis entièrement d'accord aussi. Est-ce que selon vous, un rituel peut être contre-productif C'est-à-dire euh, bah, on ne va pas valider grand-chose finalement Est-ce que euh, vous avez des, des idées en tête, euh, des, des exemples euh, de, de rituels qui, qui sont un peu euh, bah, contre-productifs <rire>
2: moi j'en ai un tout de suite là par exemple si le rituel empiète trop sur le temps de la séance du jour oui. par exemple si le cours il dure 50 minutes en tout mais que le rituel il prend plus de 10 minutes je trouve que ça peut être problématique euh... voilà et aussi j'en ai un autre là tout de suite si par exemple le professeur il doit expliquer à nouveau à chaque cours le déroulement du rituel donc ça peut entraîner une perte de sens non seulement pour les élèves mais aussi entraîner le fait qu'ils ne pratiquent pas assez au final. Pour mmh. moi, les deux, ça peut être les deux choses un peu contre, contre productives
1: Hyper intéressant, ça rejoint une question que j'allais vous poser plus tard, mais que je peux poser en, en complément. Pour toi, un rituel devrait durer combien de temps, au maximum Moi,
2: je dirais une dizaine de minutes. Ou alors, ça peut être aussi euh, une série de courts et petits rituels. Oui. Par exemple, par sommet, euh, au fil de la leçon. Il ne faut pas que ça prenne, par exemple, un à la place d'une activité pour le cours en fait
0: mmh.
2: Donc, voilà 15 minutes parce qu'après il faut aussi laisser le temps aux élèves d'arriver de se mettre en condition pour le cours mais
3: voilà pas plus de 10 minutes moi je mets pas plus de 5 minutes en fait ils sont un peu plus courts que les tiens et c'est vrai que moi, ce n'est pas plus de 5 minutes parce qu'après, comme tu dis, en sont des heures. Hein. Tu as, as des activités qui sont un peu plus conséquentes derrière. Donc, euh, c'est vrai que euh, moi, je me, je me donne un maximum de 5 de minutes. Et là-dessus, je suis assez… Enfin, tu vois, j'ai besoin de me cadrer aussi parce que je peux, voilà, je peux, je peux ne pas faire attention. Donc, je m'oblige à mettre un, un chrono. Ça aussi, tu vois, euh, ça leur donne un repère aux élèves. Euh, on se met un chrono, euh, on lance sur 5 minutes et voilà, on sait que pendant ces 5 minutes-là, c'est notre rituel de début de cours et euh, après, voilà, après, on reprend nos activités euh, et on, on continue le cours, le déroulé de la séquence. Mais chez moi, ce n'est pas plus de 5 minutes, ouais.
1: Ok. Moi, je crois que je, suis, euh, je te rejoins assez là-dessus. Moi, je pense que c'est à peu près la même chose. Euh, je veux dire que mon grand grand max, c'est 10 minutes. Et on va dire que la majorité de mes rituels quand même durent entre 5 7 minutes max. Et parce que moi-même, j'ai peur, comme toi Gaël, <rire> j'ai peur que ça dépasse trop et euh, qu'on qu perde du temps de cours sachant que, bon, parfois on a d'autres rituels. Euh, moi, par exemple, dans mon établissement, on a le, le silence en lit qui prend déjà parfois 10 minutes de notre cours. Donc, ça peut prendre un peu de temps, en effet, de rajouter un rituel derrière. Donc, euh, je ne le fais pas tout le temps. Non... À votre avis, est-ce qu'on peut lancer des rituels à tous les niveaux Est-ce qu'on peut lancer des rituels en, en sixième, par exemple, mais aussi très bien au lycée Est-ce que vous avez déjà testé Est-ce que euh, vous avez des expériences à, à amener là-dessus
3: Alors, à, euh, mon... je te dirais que oui, en fait. Hein, parce que même les lycéens, ils ont... Euh ils ont besoin de, de ce cadre justement de rituel et de savoir que voilà, on est euh, on est, euh, est entré dans le cours et euh, on a notre premier rituel avant d'enchaîner de, avant de, sur la suite euh, après, alors je pense que plus tu, vois, plus tu montes, c'est-à-dire des lycéens euh, je, tu peux à mon avis complexifier un peu plus et donner un un niveau qui, on va dire, qui, qui correspond en fait aussi à, leur, à leurs âges. Mais euh, pour moi, tu peux les lancer à, à tous les niveaux. Et, euh, et à la limite, plus on monte, et je pense qu'on euh, euh, doit se donner de, de moins en moins de limites dans la forme, si tu veux, dans la forme que ça peut prendre. Parce que finalement, on arrive en, en lycée, et même euh, j'ai un, un collègue en, en université qui, lui aussi, a fait ses petits rituels. Et en fait, euh, plus tu montes en lycée, et en université, et plus les élèves sont autonomes mmh. et en fait peuvent prendre en charge eux-mêmes le rituel. Et de plus en plus tôt, parce que c'est ce que disait Julia, c'est-à-dire qu'en collège, euh, voilà, il faut leur le faire faire, enfin le faire, pardon, euh, quelquefois avant que les élèves l'assimilent. Et après, ils peuvent prendre. Mais en fait, encore en lycée, en université, je pense que ils peuvent prendre en main le rituel de plus en plus tôt. Mmh. Je
2: suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gaël. Pour moi, le rituel, il peut être mis en place, comme tu disais, à, à tous les niveaux. En fait, même si les élèves, ils ont des difficultés au début vis-à-vis -vis du rituel, pour moi, c'est normal parce qu'ils doivent se l'approprier, qu'ils soient au lycée ou même au collège ou à l'université. Et comme un rituel, on a dit tout à l'heure que c'était par définition récurrent, l'élève, il gagnera confiance au fil des jours, quoi qu'il arrive. Et euh, par exemple, moi, mes rituels, ils sont souvent collectifs. Euh, ils s'écoutent tous les uns les autres et en fait l'élève euh, il peut apprendre des réussites des, de ses camarades mais aussi de ses difficultés et si on reprend au lycée je pense qu'on peut cibler par exemple des rituels qui permettent de de faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise à l'oral par exemple, ou là au lycée je pense que l'oral est encore plus présent euh, ils doivent débattre, ils doivent vraiment avoir une réflexion dans la langue et si le rituel permet de les apaiser sur ce type d'activité pour moi, c'est gagné, en fait.
1: Mmh. Mais ça va dans le sens ce que tu as dit. Je pense qu'en effet, ce n'est pas forcément le fait que l'oral est les plus présent au lycée. Je dirais qu'on euh, a plus d'attentes euh, pour, pour les lycéens, en effet. Donc, euh, il, faut, euh, il faut complexifier. Comme disait Gaël, il faut différencier euh, les rituels euh, plus on avance euh, dans leur... Euh dans leur parcours d'étudiant. question qui me paraissait assez intéressante et assez importante, le rituel, à votre avis, est-il forcément, enfin, en fait, de votre expérience, est-il forcément en lien avec le cours ou parfois est-ce que vous vous autorisez à partir euh, autre part, c'est-à-dire euh, on part sur du culturel, mais qui n'est pas forcément en lien avec le cours, on part sur d'autres choses que, que la séquence qui est en cours
2: Je pense pas qu'il faut forcément créer un lien, enfin, créer un rituel, pardon, qui qui doit être lié au cours, euh, parce qu'il peut simplement aider l'élève, comme on a dit au début, à prendre conscience qu'il est en cours de langue vivante. Euh, mmh. Par exemple, il peut créer une sorte de transition, comme, une, comme on a dit tout à l'heure, pardon entre tous les moments, enfin les différents moments de la journée. Par exemple, s'il sort de mathématiques et qu'il rentre en, en anglais, ou bien qu'il sort de euh, la récréation et qu'il rentre en anglais, par exemple. Mais en fait, je dois vous avouer que pour moi, presque tous mes rituels ont un lien et trois avec, euh, par exemple, la séquence en cours. Euh, parce que je trouve que les élèves, ils trouvent plus de sens euh, pour les tâches qui vont lui être demandées pendant la séquence. Et euh, donc, en fait, comme ils y voient une finalité directe, ils sont plus engagés et attentifs. Et euh, souvent, mes rituels, ils font, ils font appel à ce qu'on a déjà fait au cours précédent. Donc, ils se sentent euh, préparés. Donc, ils ont encore plus envie d'être engagés dans le rituel. Après, moi, j'ai déjà vu des collègues qui font des rituels un peu plus... Euh, on va dire ils sont plus généraux, d'accord Et ça marche aussi bien. Donc, en fait, je pense que ça dépend des pratiques de chacun.
1: D'accord. Donc, tu as, as certains rituels que tu peux décliner pour tes séquences, je suppose Tu as des... Oui,
2: tout à fait. En fait, j'en ai plusieurs. Il y en a certains, surtout ouais. ceux que je fais de, de début d'heure, ils servent en fait de rebrassage des cours précédents. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Ok. Bon, on aura le oui. de temps d'en reparler, euh, reparler tout à l'heure, mais c'est intéressant. Et toi, Gaëlle, pareil
3: Moi, pareil, ouais. Effectivement, je suis assez d'accord avec, euh, avec Julien. Après, c'est un peu comme Julien. Hein. J'ai déjà vu des collègues, par exemple des collègues d'Espagnol, euh, leur rituel, voilà, c'est accueillir les, les, les élèves avec euh, une chanson espagnole. Peu importe, voilà. Donc, mais... Euh, tu sais, le fait que ce soit voilà, de la langue espagnole, ils ont bien compris qu'on entrait en espagnol et que maintenant, on n'est plus en français ou en enfin, Moi, j'ai déjà vu, euh, voilà, j'ai déjà vu faire, j'ai déjà entendu faire. Mais euh, comme Julia, effectivement, moi, je suis euh, très, très souvent, et pour la grande majorité de mes rituels, euh, ce sont des rituels qui sont en, en rapport avec la séquence en cours parce que ça a ce côté rassurant et, et ils peuvent se dire... Euh, bon, ça y est, j'ai révi... révisé, je... je me sens prêt, j'y vais, je me porte volontaire, parce que moi, une majorité de mes rituels sont basés sur, la base du... enfin, sont basés sur la... le volontariat. Mmh. Donc, euh, moi, ils sont, eff... on va dire en grande majorité, basés sur, le... sur la séquence en cours. Ouais.
1: Ok, d'accord. Et euh, d'ailleurs, vous parlez beaucoup euh, de début de cours. Est-ce que le rituel, pour vous, est toujours placé au début du cours ou parfois vous vous... Vous le déplacez euh, à la fin Est-ce que, euh, est que pour vous, il est vraiment euh, au début Ou est-ce que parfois, vous vous permettez euh, de le changer de place
3: Moi, j'en ai deux sortes, en fait. J'ai euh, des rituels de début et des rituels de fin. Ok. Donc, euh, ça m'arrive effectivement aussi de faire... Alors, je les fais moins souvent, les rituels de fin, pardon. Mais euh, oui, j'ai des rituels de fin aussi. Et euh, donc ça va être euh, mes rituels de sur la minute anti-dory, voilà, c'est pour euh, travailler la mémorisation <rire> et, euh, et rebrasser ce qu'on a fait pendant pendant l'heure. Mais euh, j'en ai aussi qui sont à la fin de, du cours et qui finalement font tout, enfin qui ont un autre aussi effet sur la sur les gamins parce que ça leur permet de, de rebrasser ce qu'on vient de faire.
2: Moi j ai tout à, enfin je de tout ce que tu as dit Gaëlle parce que. Moi j'en ai forcément un début d'heure et c'est vrai qu'à la fin de l'heure euh, j'en ai quelques-uns mais je dois avouer qu'ils sont plutôt rares. Euh, je les fais que si par exemple il me reste du temps euh, ou bien si je l'ai vraiment anticipé en amont et je me dis là je vais faire un rituel de fin d'heure. Mais moi par contre mmh. j'ai des rituels qui ont lieu aussi au cours de l'heure en fonction de la séance que j'ai créée en fait. Moi j'ai un petit rituel autour de la quand on fait une pratique raisonnée de la langue donc euh, voilà mais comme j'en fais pas tout le temps non plus voilà, mais c'est vrai que c'est comme toi. Parfois, j'en ai pas à la fin de l'heure. Parfois, j'en
1: ai. <rire> oui, c'est ça. Bah, étant donné que c'est un temps qui est prévu comme quand on crée nos, on crée nos séances et nos séquences, en effet, le, le rituel aussi euh, fait partie de notre euh, tableau de... de séquences. Donc, euh, en effet, je comprends totalement qu'on <rire> ne va pas se dire « Tiens, là, je vais me faire un petit rituel <rire> de fin de séance, on a le temps. » Mais c'est bien d'en avoir sous la main. Euh, Peut-être des génériques euh, comme... Euh comme on en parlait tout à l'heure, peut-être d'avoir un petit rituel, de dire, bon, là, on a, on a du temps, je vais poser quelques questions à la classe, on va travailler sur, je ne sais pas, des flashcards, etc. Autre question, donc, euh, qui rejoint des, des choses que vous avez pu dire euh, avant, est-ce que vous différenciez le rituel euh, et en fait il va y avoir deux questions dans cette. Euh, ça va être deux questions une peut-on différencier le rituel et comment faire pour que tous les élèves puissent participer parce que ça c'est une vraie question ça arrive souvent qu'il euh, y a souvent des, des mains, quelques mains qui se lèvent sont souvent les mêmes comment on fait pour aller chercher tous les élèves est-ce qu'on peut différencier ce rituel est-ce que vous le faites euh, on, comment on fait pour faire participer tout le monde
2: bah, moi je trouve que c'est assez facile de différencier un rituel parce qu'en fait tout part du support vu qu'on choisit en fait donc, euh, moi, par exemple, pour mon rituel euh, d'assistant du professeur en début d'heure, euh, j'ai un support type aide-mémoire à leur disposition que j'ai écrit, enfin, j'ai tapé en police 10, j'ai inclus des images, des petites icônes. Et euh, l'élève qui décide de devenir teach, euh, assistant du professeur, pardon, euh, il peut le suivre à la lettre ou bien juste une partie ou bien il peut aussi choisir de ne pas le consulter. Donc là, on différencie euh, déjà rien qu'avec le support. Euh, aussi, j'ai d'autres rituels qui sont plus, euh, par exemple, visuels euh, ou alors plus sonores. Donc ça, ça peut aussi aider les élèves, par exemple, je pense, qui ont différents PAP, qui, sont plus, euh, qui ont des facilités plus à l'oral qu'à l'écrit. Donc euh, je pense que c'est assez facile. Après, comment faire pour que les élèves ils puissent tous participer Je pense que c'est grâce à la routine du rituel, parce qu'au début, il y aura peut-être plus les téméraires et les plus baillants qui vont vouloir se porter volontaire dès le début. Puis après, au fur et à mesure des cours il y aura peut-être d'autres élèves euh, qui vont dire bah là cette fois-ci je pense que j'ai vraiment compris je pense que Gail en a un peu aussi parlé tout à l'heure l'élève a, a un peu compris donc elle va, il ou elle va se dire je vais y aller, je vais faire le rituel euh, après moi ce que je fais c'est que j'ai une liste et à la fin de l'heure je note tous les élèves qui se sont portés volontaires pour le rituel ça me permet de voir euh, ceux qu'il faut que j'aille chercher <rire> et mmh. ceux qui sont plus euh, voilà ceux qui l'ont déjà fait donc ils n'ont pas besoin de le refaire après, il y a plus d'autres rituels où c'est vraiment un peu au euh, feeling de la classe. Euh, mais en général, ils, ils se complètent un peu les uns les autres. Voilà, puis ça dépend du contexte quand ils sont aussi en demi-groupe, parce que je dis rituels aussi en demi-groupe. Donc là, il faut vraiment tout ce qui parle, par exemple, ou qui
3: participent. Voilà.
1: D'accord, oui. OK. Et Gaël, pour toi, est-ce que tu as des choses à, à ajouter par-dessus Est-ce que tu as pratiqué la même
3: euh, Alors, écoute, moi, j'en ai un qui me permet de, de, de différencier... Alors, qui me diffère, permet de différencier un peu plus, c'est euh, le, le rituel Lucky Luke. Mais alors, pas la version euh, numérique, la version de papier. En fait, ça va être euh, un peu sous la forme de, de questions flash. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je vais euh, distribuer euh, une petite carte Lucky Luke euh, aux élèves et ils vont avoir 5 euh, minutes maximum pour y répondre. Donc, grâce à ça, déjà, je peux différencier et euh, mettre les, des questions un peu plus euh, simples aux élèves les plus en difficulté et de remettre les cartes des questions un peu plus compliquées aux élèves qui sont un peu plus à l'aise. Et, euh, et après, c'est effectivement euh, un peu comme Julia, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de, de le faire ou de le voir faire que tous les élèves, progressivement, vont s'intégrer euh, au rituel. Moi, par exemple, le fameux euh, passe-à-la-bomba, hein, passe-la-bombe, euh, j'ai démarré le, ce rituel-là avec, en général dans mes classes, 3-4 volontaires, pas plus. Et donc là, je me suis dit, bon, d'accord, ça va être long en fait. Et, euh, et tu vois, cette semaine, euh, en général dans toutes les classes, j'avais à peu près, j'arrivais à peu près à 7-8 volontaires. Donc je me suis dit, bon, ok, en fait, c'est pas mal. Déjà, on a doublé pratiquement la quantité de volontaires. Alors, il y en a, tu vois, qui sont toujours dans leur coin et qui ne lèvent pas la main. Malgré tout, ils sont là, ils observent, ils écoutent. Et peut-être qu'au fur et à mesure, quand, euh, voilà, quand on aura encore avancé un peu plus, quand ils se seront sentis encore un peu plus à l'aise, leveront le, le doigt pour être vraiment volontaire et venir tester le, le, le passe-la-bombe, en fait. Donc, euh, voilà.
1: Ok. Oui, C'est vrai qu'il y a des rituels, comme, comme disait Julia et comme tu l'as rappelé, Gaëlle, qui sont... Euh... De, de manière innée, qui sont euh, faciles à mettre en place et qui, qui ne mettront euh, aucun élève de côté de par leur nature. Donc ça, c'est intéressant. C'est bien d'avoir plusieurs rituels comme ça sous la main parce que euh, ça permet vraiment à tous les élèves de, mmh. de pouvoir participer. Comment on peut faire pour que les élèves ne s'ennuient pas dans ce rituel Parce que par, de par définition, le rituel, on va le faire plusieurs fois chaque semaine. Puis on va peut-être changer, d'accord Mais comment on peut faire pour que les, les élèves ne s'ennuient pas de ces rituels-là Est-ce que vous avez des des petites astuces à donner
3: En ce qui me concerne, moi, je les varie. Je les varie beaucoup. J'en ai, ai euh, plusieurs qui, euh, sous le coude qui sont prêts. Et donc, euh, voilà, j'ai euh, le passe-la-bombe, il mmh. y a le Luke en version numérique, en version papier. Il euh, y a le chamboule-tout. Donc, je varie vraiment dans la forme. Et euh, après, effectivement, en, en fonction des élèves, il y en a qui préfèrent l'un ou l'autre. Mais moi, je les varie surtout euh, et régulièrement. Comme ça, ça permet aux élèves euh, de, de travailler déjà différentes compétences. Et puis, euh, et puis surtout, j'essaye du coup, c'est ce que tu disais, hein, c'est-à-dire que de toucher un peu tous les élèves, puisque effectivement, il y en a qui vont se sentir plus à l'aise sur le passe bombe mais bon, ben le chamboule tout, euh, bon pas trop. Donc, tu vois, le fait de varier régulièrement, euh, eux, euh, je pense que ça leur convient aussi et il euh, y a aussi cette petite tu vois cette petite dose de mystère parce qu'en mmh. général je dis euh, volontarios tu vois donc pendant que je fais l'appel les volontaires vont mettre leur nom au tableau et il euh, y a certains qui qui disent bon ben je me porte volontaire mais en fait euh, j'ai peur hein, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être lequel <rire> <rire> donc euh, voilà donc en fait tu vois il y a cette petite dose de mystère qui est entretenue et qui est pas si mal que ça finalement
1: <rire> et toi Juliette, est-ce que tu as des astuces à nous donner bah,
2: Moi je rejoins un peu sur tout ce qu'a dit Gaëlle Alors moi, pas, pas vraiment mystère Mais ça ajoute un peu une création de surprise Ça crée la surprise chez les élèves Parce que euh, souvent moi mon... j'ai un rituel juste d'entrée de classe Et il est projeté en fait au tableau Donc euh, les élèves en fait quand ils passent le pas de la porte Ils sont là, ah bah, ça va être ça aujourd'hui Parce que j'ai tout un tas de mini-rituels Que je fais juste pour accueillir les élèves ça peut être retravailler à fait de langue euh, ou bien euh, retravailler le lexique, etc. Et en fait, ils se mettent directement dans le cours et euh, chacun de leur côté, ils font le petit travail, en fait. Et euh, Alors ça, je fais souvent ça, par exemple, avec mes sixièmes. Euh, J'en ai un régulier, donc l'assistant du professeur, mais en tout début d'heure, je peux en avoir trois, quatre, différents en cours, soit de la semaine, voire même de la séquence. Et à chaque fois, ils ne savent pas ce que ça va être. Et euh, voilà, ils sont je crois ils sont là ah, on va jouer à ça aujourd'hui c'est génial donc ça crée plus la surprise mais euh, quelque part aussi un peu de mystère avant de passer le pas de la porte
1: <rire> oui ouais, c'est sympa euh, et bien si ça vous dit euh, je vous propose qu'on fasse un petit tour euh, de nos rituels donc euh, euh, l'une d'entre vous commence et puis on donne tous euh, une idée de rituel qu'on peut faire en classe comme ça ça donnera un maximum d'idées euh, aux personnes qui nous, qui nous écoutent
2: alors, bah moi, comme j'ai parlé des rituels d'entrée de cours, je commençais par ça. Donc, euh, l'idée des rituels d'entrée de cours euh, m'a été inspirée par un livre que, que j'ai lu qui s'appelle Take Control of the Noisy Class, Chaos to Calm in 50 Seconds, de Rob uh, Pelvin, je crois, qui était publié en 2019. Euh, euh, voilà, et en fait, il disait qu'avoir euh, des sortes de rituels ou d'activités euh, dès l'entrée de classe, ça permettait aux élèves de se recentrer sur le cours en question et euh, de, de susciter euh, l'intérêt et la motivation sur l'élève. Alors j'ai commencé à le mettre en place. Donc moi, mes rituels, ils ont un peu une particularité, c'est que je les ils sont les mêmes pour tous mes niveaux. Donc moi, j'enseigne en collège et je les fais vraiment pour tous les niveaux. Donc euh, dans les rituels d'entrée de cours, j'en ai un qui s'appelle Clean the Board. Donc ça m'était inspiré par un post Instagram. Donc je, je m'inspire beaucoup de livres et de réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a plein de collègues qui font des choses fantastiques. Euh, donc Clean the Board en fait c'est des expressions euh, donc j'utilise ça pardon pour les faits de langue je mets des expressions au tableau et en fait certaines expressions ont été salies en fait par des tâches et l'élève il doit nettoyer le tableau en trouvant ce qui se trouve derrière ces tâches euh, donc il prend sa petite feuille de brouillon puis il essaie de déchiffrer ce qui se passe alors moi j'adore euh, faire ça par exemple pour euh, les quantifieurs donc il y a le nom en question mais le quantifieur il a été effacé ou bien avec les articles donc il y a le nom et l'article a été effacé donc ça pour les sixièmes c'est génial et ils trouvent ça hyper rigolo, etc. Il y en a même qui essaient d'effacer le tableau, mais non, c'est faux. <rire> voilà, mais euh, du coup, ils aiment bien, c'est assez ludique. Dans, la même, dans le même esprit, euh, j'ai euh, un tic-tac-toe, c'est une sorte de morpion. Et, mais au lieu de mettre des croix et des ronds, l'élève, en fait, il doit prononcer un mot à voix haute ou bien euh, l'écrire correctement dans la case. Donc, euh, ils sont par deux, chacun a une couleur différente, en fait. Et j'aime bien parce qu'ils arrivent à se corriger les uns les autres Ou même que ce soit à l'écrit à l'oral Et ça c'est bien Ça favorise l'intercorrection Et on peut développer soit l'oral soit l'écrit euh, Dans le même esprit j'ai Connect4 Qui est donc un puissance 4 Et qui mobilise par, par contre là que du lexique euh, Au lieu de jouer avec des pions de couleur, Deux élèves écrivent d'une couleur différente À tour de rôle euh, des mots euh, Se rapportant à la séquence dans le cercle Donc c'est comme s'ils inséraient leur petit jetons. Et le but est le même, hein, c'est toujours d'aligner euh, quatre couleurs. Donc on peut aussi le faire à l'oral. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est je projette au tableau une grande grille, donc la même chose que sur papier. Et il euh, y a deux élèves volontaires qui le font au tableau. Euh, donc là, on rejoint un peu ce qu'on dit tout à l'heure avec la différenciation, c'est-à-dire que l'élève, par exemple, qui est en difficulté ou qui n'arrive pas à mettre un autre jeton parce qu'il n'a plus de mots en tête, il peut s'inspirer de ce qui se passe au tableau. Et ça, il a le droit. Et parfois, les élèves disent, oh, c'est triché. Je dis, non, non, c'est observé, <rire> c'est bien, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Et un dernier pour euh, le rituel d'entrée de cours, je garde mon préféré en dernier. Euh, ça s'appelle Star Wars Battle. Euh, je suis une fan de Star Wars. <rire> Donc, je <rire> devais créer un rituel autour de ce thème. Euh, J'en ai trouvé un sur Instagram et je l'ai adapté pour mes cours. En fait, les élèves, ils doivent aider la rébellion en choisissant leur sabre laser. Donc, euh, c'est une couleur de stylo. Hein, je ne leur donne pas de sabre laser. Et ils doivent tracer une grille. Euh, ça peut être euh, sur une ardoise euh, ou bien dans un quai de brouillon. Et euh, j'annonce la mission, donc, comme dans Star Wars. Par exemple, euh, mission superlatif, euh, mission vocabulaire sur les espions, etc. Et je dévoile la grille. Donc, il y a un effet de surprise. Et euh, les élèves, ils doivent... Euh, par exemple, si c'est des... J'affiche des adjectifs, ils doivent les mettre au superlatif. Ou bien, c'est plus du vocabulaire, ça peut être des images, il faut qu'ils trouvent le mot en anglais. Et euh, à la fin, donc, ils n'ont que cinq minutes pour faire la mission. Okay. Et à la fin, ils comptent leurs points, donc on corrige tous ensemble. Euh, et en fait, donc moi, j'écris la, la correction au tableau, ça peut aussi être un élève qui le fait au tableau, un peu comme le connect for. Et une case correcte, c'est un point. Et là où ça devient intéressant, c'est quand ils trouvent des bébés Yoda Là, c'est deux points. Donc, si par exemple, la deuxième case, il y a un bébé Yoda, le mot ou l'adjectif qui a bien été euh, mis au superlatif ou le mot bien écrit, ils ont deux points. Donc, il, en général, ils laissent les bébés Yoda pour la fin ou ils les font tout de suite, ça les booste un peu. Et à la fin, ils comptent leurs points. Donc, euh, c'est bien de savoir où ils sont. Voilà, mmh. si, alors, ouais. je leur donne des niveaux, par exemple, euh, s'ils ont... Par exemple, s'ils ont... Euh, 12 points sur 12, ils sont niveau maître Jedi. S'ils n'ont que 5 points, ça reste Padawan. Euh, Jedi, euh, s'ils sont à peu près à la moyenne ou un peu plus que, que la moyenne. Donc, ils ont quand même une petite récompense. Et même ceux qui ne réussissent pas, ils ont juste le statut de nouvelle recrue, C'est-à-dire qu'ils ont un peu de connaissance, mais il faut quand même qu'ils travaillent. Voilà. Et euh, donc, c'est à peu près tous ces rituels que j'utilise pour l'entrée en cours. Typiquement, le Connect 4, le Tic-Tac-Toe, je les ai déjà plastifiés. Donc, parfois, les élèves, ils écrivent avec un feu de Velleda sur euh, le, le connect fort plastifié, par exemple. Donc, tout ce qui est plateau de, plate, plateau de jeu, j'essaie déjà de les plastifier. Comme ça, j'en ai sous la main et je les sors, je les pose sur les tables. Et tout de suite, ils savent, ah bah, c'est connect fort aujourd'hui ou c'est tic-tac-to. Mmh.
1: J'aime voilà. beaucoup le, le morpion, c'est vraiment un des... Euh... C'est vraiment un des jeux que j'aime le plus utiliser en classe parce qu'il est, euh, est multi-usage, on peut l'utiliser en effet pour le vocabulaire, on peut aussi l'utiliser, moi j'utilise aussi beaucoup en, en grammaire, plutôt que de mettre des mots, je mets ca carrément des phrases, euh, et je trouve que c'est vraiment facile de le mettre en place, et étant donné qu'ils le connaissent, en fait on oublie déjà la, la partie où il faut expliquer le jeu, parce qu'ils connaissent déjà le morpion, et ils comprennent très vite ce qu'il faut faire pour... Euh, pour, pour réussir la partie euh, et en, en phonologie j'aime beaucoup le Morpion, c'est un de mes jeux favoris vraiment et le Connect Fort, je trouve qu'en plus bon, ils sont assez cousins dans leur manière de, de, de fonctionner mais je les aime beaucoup aussi alors moi c'est marrant parce que je joue en classe entière et toi je me rends compte que tu, joues, euh, tu fais jouer tes élèves en, en binôme plutôt du
2: coup. oui, binôme
3: en groupe
1: Ou groupe ouais. oui. ok, bah dis donc ça nous fait euh, déjà pas mal de petits exemples de début de cours et toi Gaël, vas-y, donne-nous quelques, quelques idées
3: celui que j'apprécie là en ce moment, c'est le passe-à-la-bomba, le passe-la-bombe. Hein, passe donc, celui-ci, c'est vraiment pour travailler sur le vocabulaire. Et, euh, et donc, il y, y, y a la petite bombe en peluche quand même. Je, <rire> je n'ai pas de vraie bombe en classe. Donc, c'est vraiment la, la, la bombe en peluche à passer. Et donc, en fait, euh, obligatoirement, ils doivent répondre à une question. Donc, qu'est-ce que signifie et ensuite le mot Donc, ils répondent le plus vite possible. Et ensuite, passe la bombe à un camarade en, le, en lui posant la, une autre question. Donc, comment c'est dit c'est ou alors ça signifie Et donc, celui qui, euh, qui te dit, qui finit à, à un moment donné par te dire, ben, bah, no sé, je ne sais plus, ou alors no recuerdo, je ne me souviens plus, bon, ben là, il, voilà, il sort du cercle et euh, il est, entre guillemets, il est mort. Voilà, la bombe a <rire> Donc, euh, je lance le, le chrono sur, effectivement, sur 4 minutes. Et, et donc, celui-là marche, marche très bien. Et euh, alors, ça, ça sous-entend quand même qu'il faut qu'il soit au point sur le vocabulaire. Et ça, au début, ils ne l'avaient pas compris, en fait. Ils n'avaient pas compris. Mais euh, à force de le faire, du coup, ils ont compris que euh, s'ils voulaient participer à la bomba, il fallait qu'ils soient au point sur le vo leur vocabulaire. Donc, ça a quand même... Euh, et ça, je n'avais pas calculé au début. Mais du coup, ça les oblige à vraiment à être à fond sur leur mémorisation de vocabulaire. Et euh, là, je, suis à, je commence à être assez bluffée parce que je me dis... Euh, mais en fait ça j'avais pas forcément calculé un, un impact là-dessus immédiat et du coup euh, là j'ai de bonnes surprises et celui-là je l'utilise vraiment avec tout le monde vraiment euh, ensuite on a le, le Lucky Luke alors le Lucky Luke j'ai deux versions donc j'ai une version numérique euh, donc faite avec Geniali il y, a, il y a un peu, alors c'est des portes de, de saloon, là, un peu à l'ancienne, vous savez, les, les trucs battantes, là, on bois les portes battantes, en <rire> oui. bois oui. voilà. Et donc, euh, donc sur l'écran, il y a six portes, euh, ils, euh, ils viennent au tableau, un volontaire vient au tableau, ils cliquent sur la porte qu'ils qui veulent et euh, derrière, ils découvrent euh, une question. Donc, soit une question à trois points, soit à deux points, soit à un point. Et euh, donc, ils lisent pour que tout le monde euh, puisse savoir de quoi il s'agit. Et ils répondent. Si, euh, voilà, s'ils si répondent correctement, ça sonne, ils ont les, les points. Et si, euh, effectivement, bon, bah, ils, la réponse n'est pas correcte, ils n'ont pas les points, ça sonne. Et bon, de toute façon, quoi qu'il se passe, après, on passe à un autre élève pour une autre porte. Donc là, en fait, il n'y a que six portes sur celui-là. Donc, ça fait six, six volontaires. Ensuite, il y a la version papier dont je, dont je parlais tout à l'heure et alors ça c'est vraiment pour toute la classe et c'est de façon individuelle et c'est vraiment à l'entrée en classe où je distribue une petite carte où il y a une question flash, un peu comme une question flash dessus euh, là ils ont droit au cahier et ils ont un maximum de 5 minutes pour me, me répondre sur une feuille et ils me donnent la, ils me donnent la feuille alors en termes de correction euh, j'en prends 2, trois au hasard et on corrige tous ensemble mais je ramasse tout le monde je les lis et je, les, je, les, je leur rends à, à tous le, la fois d'après. Et puis après, sur les rituels de fin j'ai euh, le rituel antidori de l'ardoise. La, de <rire> j'adore euh, le nom comment j'adore le nom ah il est déposé celui-là en <rire> théorie il est déposé et en fait donc, bah, je l'avais trouvé dans un ouvrage de Jean-Luc Bercier hein, qui, qui est spécialisé dans tout ce qui est classe cognitive et neurosciences alors celui-ci c'est cahier fermé et on travaille soit sur une notion soit sur du culturel soit du vo du vocabulaire là ils savent que ça peut tout englobé en fait. Donc, j'annonce soit une question, soit une notion. Et sur l'ardoise, ils ont, euh, en fonction de ce que je demande, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes ou alors maximum une minute pour remettre tout ce dont ils se souviennent euh, sur, euh, ben, sur la, la notion, la question. Et quand le temps euh, sonne, hop, ils posent le crayon et euh, ils lèvent les ardoises. Et en fait, on, on fait une, une correction comme ça à l'oral collective. Et c'est tout, je crois. Enfin, c'est déjà pas mal, mais voilà <rire>
1: C'est déjà pas mal. Euh, moi, je sais que je suis revenu, euh, bon, on en a discuté déjà Gaël un petit peu, mais moi, je suis vachement revenu sur les flashcards, euh, oui. sur les, les cartes mémo euh, que j'utilise pas mal en classe. Et euh, c'est vrai que moi, du coup, je reviens aussi à, à des rituels qui sont très ancrés dans ma, dans ma séquence. C'est vrai que jouer avec le vocabulaire, jouer avec les phrases, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et avec ces flashcards, on peut faire plein de jeux. Et donc, par exemple, moi, euh, le liculuc je fais une version différente de Gaël parce que moi, en fait, ouais. mes élèves se mettent dos à dos euh, ils font trois pas, ils se retournent et montent la carte et celui qui dit le mot le plus rapidement possible gagne, euh, gagne un point euh, j'utilise aussi les flashcards comme, euh, comme mot de passe, donc c'est un, un rituel qui existe aussi, que vous connaissez probablement qui est, euh, bah, si tu veux rentrer en classe, il faut que tu me donnes le mot qui est écrit sur la carte mmh. enfin, le, en fonction de l'image qui est sur la carte euh, et puis après on retrouve des, des, un peu plus de classiques euh, par exemple, euh, j'utilise soit Kout, soit clap pour des rituels euh, euh, on va dire des quiz euh, des, des petits mémories rapides euh. alors quand j'utilise des tablettes en classe c'est vraiment parce que je les utilise aussi après dans la séquence parce que dans la séance plutôt euh, c'est beaucoup plus pratique et puis euh, j'utilise aussi parfois des, des choses un peu plus classiques aussi comme le Morpion que, bon, bah, que j'affectionne particulièrement pour euh pour le vocabulaire. Euh, et puis, euh, si c'est du vocabulaire, ça peut être aussi euh, le jeu « Dans ma valise, j'ai », que j'aime bien <rire> et qui permet aussi de travailler le vocabulaire en classe d'une manière un peu plus euh, ludique, on va dire. <rire> Donc, euh, voilà. Est-ce que, Julia, tu avais dit que tu avais gardé d'autres rituels dans ta, dans ta manche
2: Oui. Il euh, y en a, je pense que, on vous connaissez, c'est le rituel euh, « des uh, jump of the day », les expressions, en fait. Et euh, alors moi, je ne l'ai fait que sur une séquence parce que je n'arrive pas trop à l'implanter sur les autres. Euh, alors, j'avais fait pour la séquence sur... Euh, on avait travaillé sur la cuisine anglaise, euh, les lunchbox, tout ça. Et en fait, chaque jour, euh, je projetais au tableau euh, une sorte d'expression de, euh, en rapport avec la nourriture. Donc, en fait, les élèves, ils connaissaient déjà certains mots-clés. Donc, il y a une certaine préparation au niveau de vocabulaire. Et euh, ils devaient essayer de trouver le sens donc, c était, c était, on a bien rigolé pour le coup parce que parfois, ils, ils étaient très loin du sens de, de l'expression en question ou bien parfois, ils n'étaient pas très loin. Et en général, bah ça, ils, ils les gardent en mémoire. Voilà, donc ça, ça c'est bien. Donc, je l'ai juste fait pour une seule séquence. Ça a pas mal marché. Autrement, j'ai un rituel aussi de... L'assistant du professeur, j'en ai parlé un peu euh, avant. Et voilà. euh, en fait, euh, chaque jour, un élève se porte volontaire pour devenir l'assistant du professeur. Donc, euh, je fais l'appel en début d'heure et après, je laisse la place à mon assistant. Donc, ils aiment bien parce qu'il y a une, change, une sorte d'échange de, de place. Mmh, et euh, ça, quand c'est physique, <rire> ils aiment bien. Voilà. Ouais. Et euh, donc, je en amont, pardon je projette une euh, roue aléatoire que j'ai préparé en amont, et ça peut être des questions sur le lexique, sur le fait de langue, et à chaque cours, en fait, elle est mise à jour. Donc, ça crée aussi un effet de surprise pour les élèves, ils ne savent pas trop ce qui va être demandé dans la roue. Et euh, l'assistant prend contrôle de cette roue, donc il clique sur euh, la faire tourner, en fait. Une fois que la roue sélectionne quelque chose automatiquement, l'élève lit au tableau la question, ou bien il dit « what's the English for ?» Donc, je fais aussi de la médiation avec la roue. Et il va piocher au hasard, donc ils ont un petit pot avec des sortes de, de petits bâtonnets de glace. Ils sortent un nom comme ça, et après, donc, il dit, bah, bah, je ne sais pas, euh, Julia, euh, répond, euh, répond à la question, etc. Et après, il met le, le petit bâtonnet sur le côté. Alors, à chaque fois, les ailes, sont là, euh, qui c'est qu'elle va, qui, qui, va, va choisir, etc., et euh, alors dedans il y a même aussi le nom de l'assistant, hein. ça peut tomber sur lui-même ça arrive plus <rire> fréquemment que vous pensez voilà. et euh, après c'est bien pour moi parce que ce pot je le garde et euh, par exemple si dans l'heure il y a quelques élèves qui n'ont pas à parler parce que la roue elle ne dure pas ind indéfiniment pour le coup bah, je réutilise encore euh, des petits bâtonnets pour euh, aller chercher ceux justement qui n'ont pas trop participé pendant le rituel euh, ils, ils adorent euh, se porter volontaire, mais au début ils étaient un peu mmh. méfiants, mais là maintenant c'est madame, on fait euh, le teacher assistant ou pas <rire> voilà. Donc, euh, pour le coup, ils sont vraiment volontaires et ça, je le fais pour toutes mes classes. Euh, donc là, moi, j'utilise le site Picker Wheel. Euh, je sais qu'on peut aussi les sauvegarder en avance, mais moi, je le fais ça aussi au début de la journée. Ça me permet aussi de moi de me remettre dans le bain, de ce que je vais faire avec eux, etc. Euh, autrement, pour rejoindre ce que tu as dit, Charlie, à propos des tablettes, moi, j'ai un rituel pour mes demi-groupes. J'ai de la chance d'avoir des demi-groupes pour mes troisièmes cette année. Et en, au début de l'heure, en fait, ils, ils prennent tous une tablette et euh, ils font euh, des jeux ludiques que je crée via Learning Apps mmh. qui sont automatiquement corrigés à la fin. Et, euh, et en fait, ça, ça me permet moi aussi de mieux gérer l'entrée en classe parce qu'ils prennent une tablette, ils ont le code de tableau pour faire la séance et ils s'y mettent. Oui. Voilà et euh, après je le fais en mi-group parce que comme tu disais pour les tablettes comme ça au moins ils ont tous une tablette euh, il m'arrive parfois d'utiliser Learning Apps comme rituel de début d'heure en classe et souvent une tablette pour deux euh, mmh. et je sais que euh, sur Learning Apps il y a une sorte de jeu où euh, on, peut avoir, on peut y avoir deux joueurs en même temps donc mmh. j'essaie de préconiser ce genre euh, d'activité euh, quoi d'autre j'ai aussi un rituel euh qui m'a été inspirée par ma tutrice euh, quand j'étais en MEF euh, anglais 2, euh, en deuxième année de MEF. Euh, ça s'appelle une sorte de chain speaking. Et euh, au début de l'heure, ils sont tous debout. Et pour pouvoir s'asseoir, ils doivent répondre à une question. Donc moi, en fait, c'est moi qui commence en tant que professeur. Je lui pose une question. L'élève répond à la question. Et avant de s'asseoir, il doit poser une autre question à notre élève. Et après, comme ça, il peut s'asseoir. Donc en fait, euh, à la fin de l'heure, alors ça, il faut faire attention, ça peut durer assez longtemps. Mais à la fin, à la fin de, du rituel, pardon, ils sont tous assis et ils ont tous parlé, ils ont tous fait quelque chose. Donc ça, c'est assez efficace pour le coup. Et pour finir, j'ai un rituel de, de grammaire, en fait, euh, parce que je me suis aussi inspirée de moi en tant qu'élève. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire en anglais qui puisse m'aider à gagner en autonomie dans ma création de phrases, etc., donc, quand on doit faire euh, un point de grammaire, j'extrais des, des phrases, ça peut être de la compréhension orale ou de la compréhension écrite. Et les élèves, c'est eux qui analysent les phrases. Ils trouvent le sujet, le verbe, euh, le ou les compléments. Et après, on essaie de réfléchir. Tiens, qu'est-ce qui a à nouveau Qu'est-ce qui se répète Comment est construit la phrase Donc, au début, ils, sont un, ils ont un peu de mal. Mais euh, très vite, ils prennent euh, le pli et ils le font très rapidement. Et euh, je, vois que, je vois une amélioration aussi de leur leurs expressions, qu'elles soient écrites ou orales, en fait, ça les force à avoir un sujet, un verbe et un complément. Et après, en fait, ceux qui font la, la règle, et euh, ils me font, moi, j'aime, enfin, je, je fais souvent des règles sous forme de formules mathématiques, donc euh, ils les font eux-mêmes et ils les retiennent plus facilement parce qu'ils ont déjà essayé de comprendre comment le point de grammaire fonctionnait. Donc ça, ouais. euh, ça j'aime bien, je ne le fais pas tout le temps pour le coup, mais je, je l'affectionne tout particulièrement. Voilà. Et c'est tout.
1: <rire> Petite question sur ton chain speaking, du coup, euh, par rapport aux élèves qui seraient en difficulté. Tu gères comment euh, un élève qui euh, ne saurait pas répondre euh, et qui aimerait bien s'asseoir, mais qui ne connaît pas forcément la question Est-ce que, tu du coup, tu les cédé Est-ce qu'il a le droit de poser la question Est-ce qu'il peut demander... Euh, Je ne sais pas si on lui dit « What's the uh, what's English for ?» uh, J'en sais rien. Et que l'élève ne sait pas répondre, est-ce qu'il a le droit lui-même de, de, de poser la question « How do you say this in, in English ou, ?» euh...
2: euh, Oui. Euh, on a par exemple euh, parfois les élèves n'arrivent pas à trouver euh, par exemple s'ils sont 27 dans la classe n'est pas forcément 27 questions différentes. Donc oui. parfois, il peut être par exemple il peut s'aider d'une réponse qu'il a entendue précédemment ou bien moi j'adore quand les élèves s'entraident. Par exemple, can someone help me please or help please et qu'un d'autre dans la classe va aller l'aider. Donc en fait, l'élève il va répéter, il va écouter, il va répéter ce qu'on lui dit. Et euh, donc, ils s'aident comme ça. Je l'ai fait, par exemple, avec mes, avec mes sixièmes, quand ils doivent se présenter en début d'année. Euh, donc, voilà, ça peut être « What's your name ?»« How old are you ?»« Where do you come from ?» etc. Et euh, en fait, c'est les cinq questions qu'ils vont avoir en tâche finale, mais euh, ils les écoutent euh, sous... Enfin, il bon, y a plein d'élèves qui posent toujours les mêmes questions. Donc, en fait, ils arrivent quand même à produire quelque chose. Euh, donc, euh, voilà. Mais j'ai... C'est vrai que je n'ai pas trop eu de problème, que ce soit par exemple des élèves lisses ou des élèves avec des PAP. Ils ont toujours réussi à faire quelque chose. Et, euh... Euh, et ils savent que pendant les rituels aussi, je pense que c'est important. Ils savent qu'ils ont aussi le droit à l'erreur. On n'est pas dans l'évaluation. On n'est pas dans quelque chose de très... Enfin, euh, euh, pas sérieux, mais je pense que vous comprenez quand je dis ça. Oui, oui. Donc euh, là, ouais. on, le rituel pour moi, c'est vraiment de l'entraînement. Donc euh, s'il a, a du mal à répondre, il n'y a pas de problème demander aux autres, alors après vous allez me dire oui, peut-être que l'élève va arrêter d'apprendre parce qu'il peut compter sur les autres, sauf que quand même une, un, une petite satisfaction de savoir répondre en fait et de ne pas demander l'aide d'une autre personne Donc, mmh. ils le font une fois, deux fois mais après ils s'y mettent voilà <rire> et c'est ce que disait aussi Gaël on voit qu'au fur et à mesure des leçons ils apprennent, euh, ils comprennent comment on fonctionne euh, le cours etc ah j'oublie un rituel justement ça me fait penser à ça, c'est <rire> un rituel euh, j'appelle de champion to do list de boss to-do list. Et en fait, on a à chaque fois quand on, on arrive vers la tâche intermédiaire ou la tâche finale. L'élève fait lui-même une sorte de to-do list de toutes les étapes qu'il doit faire pour réaliser la tâche finale. Et j'aime bien ça parce qu'en fait, soit on l'a fait ensemble, soit ils le font en autonomie ou un peu en autonomie, puis après on met en commun, ça leur permet, surtout au collège, de... En fait, c'est un rituel qui a un aspect méthodologique. Il va essayer mmh. de s'approprier son cahier, voir où est-ce qu'il peut récupérer les éléments pour bien réussir sa tâche finale. Et c'est vrai qu'après, les élèves, quand ils la préparent en classe, ils ont toutes les étapes encore plus... Enfin, elles, ont été plus... elles sont plus explicites, en fait.
1: Mmh, J'aime bien ton voilà. idée. J'aime bien. Parce que moi aussi, Alors moi, je fais la même chose que toi, plutôt que de leur dire à chaque fois ah, « il y a une évaluation la semaine prochaine... Euh... » Euh, voilà ce que vous devez apprendre, je fais comme toi mais j'aime bien le côté ludique, c'est que je leur dis ben voilà, à votre avis, il y aura quoi dans l'évaluation mmh. et, euh, et à ce côté où en effet, comme tu dis ils s'approprie euh, ce qu'il faut, euh, bah, qu faut apprendre et euh, ils s'approprie la séquence, ce qu'on a vu ils ont besoin de refouiller leur cahier et, euh, et moi j'aime bien ça, j'aime bien ce côté euh, c'est pas vraiment eux qui construisent mais, qui construisent, mais euh, il y a ce côté quand même euh, intéressant où il s'approprie euh, l'évaluation dans un, un certain sens waouh, wow, bah vous avez donné plein d'idées, c'est top est-ce que... alors on en a donné tu en as donné une tout à l'heure Julia euh, en particulier, mais euh, Gaël, est-ce que tu peux nous donner euh, des ressources euh, des idées de lecture, des outils qu'on pourrait utiliser en lien avec les rituels, qu'est-ce que tu aurais à, à nous proposer sur, sur cette thématique
3: donc moi j'ai pas vraiment de, de, de livre quoi, de, à conseiller par contre effectivement euh... Je, je, comme Julia je, je navigue beaucoup sur les réseaux euh, sociaux et il euh, y a beaucoup de, hein, de, de, de profs qui partagent les, les ressources, ce qu'ils font donc forcément ça donne des idées euh, et on peut créer après les nôtres moi j'utilise beaucoup euh, Canva pour, euh, pour créer mes contenus, mes, mes, mes visuels mes infographies donc, euh, et alors là, les ailes, ils sont toujours là. Oh, c'est beau, madame <rire> <rire> Non, mais alors, tu sais, ça les jalousie, il y a des moments. Et, euh, et non, euh, non. Donc, c'est vrai que moi, je navigue beaucoup et je trouve mes idées en naviguant beaucoup sur les réseaux sociaux. Mm. Et du coup, en, en partageant, en échangeant avec les collègues, et euh, tu trouves justement des idées. Des, des, des idées de rituels que toi tu peux adapter tu te dis ah oui mais moi je voudrais bien réutiliser ça mais en fait plutôt ce côté là donc moi c'est surtout vraiment là dessus ne de pas hésiter à naviguer enfin on en a pas mal hein, sur Twitter mais il y a aussi euh, les pages Facebook avec les groupes hein, des, des enseignants espagnols ou alors euh, euh, des groupes ludiques enfin il mmh. y, y a pas mal de pages à, à suivre qui peuvent donner des idées et sur les outils moi j'utilise enfin si je devais en donner euh, que, que deux, euh, moi, c'est euh, Canva et Geniali que j'utilise pour créer les, les rituels.
1: Oui. oui. OK, super. Bah, ça fait déjà une petite base. Et, et toi, Julia
2: euh, Moi, c'est un livre en anglais que j'ai déjà cité tout à l'heure. C'était. Oui. Une... <rire> je sais pas s'il y a une traduction en français, mais euh, s'il y a des collègues qui cherchent aussi à s'instruire au niveau de la gestion de classe, parce que pour moi, je trouve aussi que le rituel, c'est quand même étroitement lié aussi à la gestion de classe. Um, on est dans l'apaisement, quelque chose de connu, etc. Et, uh, et uh, donc, ça s'appelle « Take Control of the Noisy Class, Chaos to Come in 15 Seconds » de Rob Pervin. Um, moi, j'avais la version e-book et uh, il donne uh, pas mal de petites astuces uh, tout au long du cours pour, uh, pour gérer la classe. Et en fait, uh, bah, moi, ça m'inspirait à, à faire des rituels, voilà. Et euh, pour les outils, euh, mes deux préférés, c'est euh, Pickle Wheel. Il y en a aussi euh, Learning Apps. Mais euh, je pense qu'il y a aussi des indispensables physiques. <rire> euh, moi, j'ai un gros sachet de 30D. Voilà. Toujours. Les amis sont impressionnés. Vous jouez beaucoup aux jeux de plateau. <rire> oui, je sais. <rire> Et euh, du coup, j'ai toujours ça sous la main. Et euh, on, avec un dé, on peut tout faire. On peut créer ouais. euh, de l'art sur du mystère, euh, voilà, on, on rejoint aussi création de phrases. Enfin, moi, je fais plein de choses avec les dés et ça m'aide aussi pour mes jeux de plateau. Donc, j'ai aussi un classeur avec plein de, euh, de plateaux de jeux euh, vierges. Alors, parfois, j'écris dessus pour euh, créer de nouvelles cases, etc. Mais ça m'aide. Euh, J'utilise aussi, comme tu as dit tout à l'heure, je crois Charlie, euh, Couch.
0: Mm.
2: Oh là là, ne serait-ce que la musique de Cout, ça nous met dans le mood voilà les ailes ils peuvent entendre au loin qu'à et c'est le cours d'anglais j'arrive
0: <rire> donc c'est
2: ça et, euh, et aussi je me Parce que je, je reviens à ce qu'a dit Gaëlle sur il euh, y a plein de profs qui créent des choses fantastiques et euh, pour euh, moi je m'inspire aussi beaucoup de professeurs euh, anglophones donc que ce soit des américains ou des britanniques euh, je m'inspire aussi de leurs pratiques qui sont vraiment euh, dans, ils sont beaucoup dans tout ce qui est ludique en fait et euh, ça peut être euh, les écoles primaires, mais ça peut être aussi pour euh, le lycée collège. Euh, et euh, voilà, je, je m'inspire aussi de mes collègues, je m'inspire de plein de... Même moi, au quotidien, même moi, qu'est-ce que j'aimerais faire comme rituel qui serait sympa Voilà. Donc, euh, voilà, j'ai pas d'autres idées. Euh, en outil euh, Alors, ce qui est bien aussi avec Learning Apps, aussi ce que je voulais dire, c'est qu'on peut tout sauvegarder. Donc, euh, on peut réutiliser pour les années... Euh, pour les futures années ou pour les autres niveaux, parce que et on peut aussi dupliquer nos jeux. Donc, euh, si on a bien aimé un concept pour les sixièmes, on peut dupliquer le jeu pour le faire avec d'autres niveaux, changer les cas, changer les informations. Euh, Canva aussi, parce que le visuel c'est tout, euh, surtout pour un adolescent. Voilà, <rire> ça peut être très compliqué, mais si c'est très très beau, euh, <rire> il peut être à fond. Voilà. Euh, donc, euh, c'est vrai que Canva aussi, ça peut être très pratique pour tout ce qui est euh, création de jeux de plateau. Euh, donc, quand on n'a pas les tablettes, on peut également euh, créer un fichier PDF et l'imprimer. Euh, mm. Donc, moi, après, j'ai mis dans un classeur pour les réutiliser souvent. Mais c'est vrai que Canva, c'est aussi très bien. Ils ont même, un, je crois, un endroit pour. Il euh, y a écrit création de jeux. Et il euh, y a déjà des, des sortes de templates là qui sont déjà oui. préfabriqués.
3: Euh, voilà.
1: Super et ben
3: et, euh, tu ajoutes euh, Julia il faut ajouter euh, à la à ton sachet de dés un sachet de pions forcément ah mais j'en
2: ai j'en ai aussi <rire> j'avais <Je>
0: des
3: <rire> alors, <rire> alors c'est énorme parce que tu sais moi j'ai une grosse boîte tu sais là les grosses boîtes métalliques dans lesquelles j'ai foutu euh, tous les tous les pions alors moi c'est des anciens pions euh, Kinder tu vois <rire> Écoute, on fait ce qu'on peut. Et euh, je pense que ça fait partie des incontournables hein. les dés, les pions, comme tu dis, les plateaux de jeu. Euh, les, La pastifieuse. Hein. <rire> oui. En, en fait, il y a une étagère dans l'armoire voilà, il y a une étagère c'est euh, spécial jeu. Tu vois. Oui. <rire>
1: Alors moi, je n'ai jamais acheté de pion parce que, euh, en fait, je me suis rendu compte que les élèves, très rapidement, prennent des bouchons de crayons, des gommes, des cols et tout ça, ça devient des pions. Donc, jusqu'à maintenant, je n'en ai pas acheté.
0: Ah, et, mais, oui.
1: par, mais par contre, j'ai bien, un... <rire> bien un gros sachet de mais oh. je n'ai jamais acheté de pion et vraiment, je n'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant. C'est vrai non, Je veux non. les pions. En
2: plus, mes élèves, ils se battent. Je veux le violet. Je veux le noir. Et, voilà. le... Oh non, oh là là. et
1: bah, Sachez qu'un bouchon de colle ça peut être un pion, donc il euh, n'y a pas de soucis.
3: <rire> euh, bah, non, mais moi, je suis, euh, écoute, moi les miens, ils, ils préfèrent avoir leur petit pion et bien, tu vois ils se battent pour avoir ⁇ Oh, moi, je veux l'ourson !⁇⁇ Oh, moi, je veux l'ourson <rire> !⁇ <rire> euh, Et ben
1: bah, écoutez, bah, <rire> merci beaucoup, Gaël et Julia, d'avoir accepté de, de participer à ce podcast sur les rituels. De
2: rien, mais merci à toi. Hein, <rire> de... C'est wow. gentil.
1: Et puis bah, peut-être qu'on se retrouvera pour un autre épisode. Oui, <rire> oui. <rire> Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour un tout nouvel épisode d'It's Simbi Club, le podcast. ta. -ta.